0: Olá, eu sou a Lilian de Souza e esta é mais uma edição do podcast Prisma Mulheres no Poder. Neste episódio, a entrevistada é a advogada Eliane Jocelaine, a primeira mulher negra a ocupar um cargo no alto escalão da Prefeitura de Campinas. Esta foi uma conversa emocionante e necessária. Eu tenho certeza de que você irá gostar. A entrevista foi gravada pelo aplicativo Zoom. Eliane Jocelane Pereira é servidora pública desde 1998. É formada em Direito, líder executivo em Desenvolvimento pela Primeira Infância e especialista em violência doméstica contra crianças e adolescentes. Foi secretária municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida e secretária de Assistência Social, Pessoa e Deficiência e Direitos Humanos. Foi coordenadora da Proteção Social Especial de Média Complexidade, vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança sim, e do Adolescente, sim. conselheira nos Conselhos Municipais da Mulher, Assistência Social, entorpecentes e de Desenvolvimento sim, e Participação sim. da Comunidade Negra. Também é autora do livro Eu Não Vou Perturbar Sua Paz, Dialética sobre a Cultura de Paz e Altruísmo. Hoje é também secretária de Desenvolvimento de Pessoas na Prefeitura de Campinas e, além de tudo isso, mãe de três filhos. Faltou alguma coisa? Não, falou tudo, Lilia. Bem-vinda, viu, Eliane? Só isso. Só isso. Muito obrigada por, por aceitar o convite e participar aqui com a gente. Seja bem-vinda ao podcast.
1: Muito obrigada, viu, Lilia, pela oportunidade de estar aqui com você, conversando com os ouvintes aí desse podcast que é tão importante.
0: Eliane, eu quero começar perguntando para você, assim, eu estava bem ansiosa por essa nossa conversa, porque toda a sua trajetória profissional, ela é política, porque você é servidora pública de carreira, é, então eu acho que é tão importante falar com você para você mostrar para a gente esse outro lado da política, né, de, que, de quem está no executivo. Mas eu queria que você me, me contasse é, como é que foi um pouco da sua trajetória dentro da prefeitura, porque você começou como funcionária né, de carreira e hoje ocupa, e já tem alguns anos, aí ocupado cargos políticos, né, que são aqueles em que você é nomeada. Conta para mim como tudo isso aconteceu, como é que foi essa sua
1: trajetória? Bom, Lilian, assim, acho que é importante que o marco né, de ser uma, uma, uma servidora de carreira ele é importante, e eu acho que eu não consigo dissociar isso dessa trajetória também da ocupação de cargos como uma agente política, porque dentro da Prefeitura Municipal, você citou, eu estou como servidora desde 98 eu já passei por inúmeras secretarias e também autarquias com isso, né, o meu arcabouço de conhecimento, a minha oportunidade de conhecer mais a, a máquina pública, tenho certeza que foi o diferencial para que eu pudesse percorrer a carreira enquanto servidora pública, chegando em vários cargos, até ocupar o cargo de secretária, que eu já ocupei anteriormente e agora ocupo numa outra pasta. Então, eu comecei na Secretaria de Finanças, dentro da Prefeitura, uma secretaria importante, é, eu acho que é um coração importante quando a gente fala de administração pública, que a gente precisa compreender o funcionamento mesmo da máquina pública, principalmente a sustentabilidade dessa máquina. Foram dois anos importantes nessa secretaria que me permitiram, então, ter essa visão um pouco mais apurada é, sobre a administração, sobre os recursos públicos e a utilização desses recursos públicos. Depois passei pela saúde, fiquei... Cinco anos no Mário Gatti, também importante, autarquia, que me deu uma visão muito grande também, é, saber também o manejo da saúde, das questões da saúde, te prepara muito também para essa vida pública, eu acho que eu tive essa oportunidade, passei pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, hoje Secretaria de Justiça também, pela minha formação em Direito, também um, um, uma ferramenta que ela é, fundamental quando a gente fala de gestão pública, então isso me capacitou para o que vinha, os desafios que vieram posteriormente e depois com o interregno aí, passando pela Sanasa, eu tive a oportunidade de é, assumir cargos importantes dentro da Secretaria de Assistência Social, da política de assistência que eu acho que é onde eu mais é, tenho uma, uma, um destaque não só pela, pela minha própria formação em direito, principalmente em direitos humanos, mas pela minha própria biografia. Né? Eu acho que o anseio de fazer diferença, o anseio de também fazer recortes importantes de gênero, de raça, né? de, de, de classe, eu acho que dialoga muito com a, a, os cargos que eu ocupei e esse olhar eu trago em razão da minha própria biografia. Ser uma mulher negra, ser uma mulher de origem pobre também, que ainda mora na periferia, eu acredito que contribuir, contribuiria e contribuiu muito para esse olhar de construção de políticas públicas mais inclusiva, para direitos humanos dentro da assistência social, e que foi isso que me colocou aí com esse olhar mais apurado para fazer nos últimos quatro anos essas políticas públicas que você citou mais na área social mas que também não está dissociada desse novo desafio que eu assumo também como Secretária de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. Agora, sobre um outro prisma, eu trabalhei diretamente com a população, fazendo políticas públicas para a população, mas, como eu citei, a administração pública, ela precisa também ter uma qualificação é, contínua, porque a vida na cidade ela é dinâmica e, apesar de nós precisarmos de serviços públicos, de alcance e qualidade, eu falo, esses serviços públicos eles só são realizados no alcance e qualidade necessários através dos servidores públicos. Então, o desafio que se apresenta hoje é também, com esse mesmo olhar, ainda nessa continuidade dessa biografia, trazer esses recortes também de direitos humanos para a qualificação do servidor público. E também termos aí chances de que a gente possa prestar esses serviços públicos com maior qualidade e que esses serviços públicos reflitam a realidade da população campineira. Acho que conjugar esse binômio né, de você ter esse olhar para o foco dos direitos humanos a partir de uma vivência como servidora pública, mas também ter a oportunidade de ocupar espaços de decisão importantes como uma agente política, como uma pessoa política, é fundamental para esses passos a mais que a gente deseja na transformação da nossa sociedade. O Eliane, você tocou em duas questões muito
0: importantes, assim, porque boa parte da sua trajetória política foi ligada aos direitos humanos, aos direitos sociais, sim, sim. aquilo que a gente chama de minorias, embora né, sejam representativamente maioria. E aí, esses, esses campos políticos ainda sofrem muito preconceito, inclusive por conta da sociedade. Muita gente acha que é um desperdício, entre aspas, né? aqui eu vou colocar as aspas, de dinheiro quando você vai trabalhar com é, pessoas né, que têm dependência química, até mesmo os moradores de rua. E aí eu queria que você me contasse um pouco como é que foi o processo para que você, enquanto mulher e mulher negra, porque essa é uma perspectiva muito importante, ainda mais dentro desse contexto, se impor e impor aquilo que você acredita, conquistar o seu, o seu espaço diante dessas dificuldades que, que, que já acontecem na partida pelo tema e, né, e por gênero e pela questão racial.
1: Perfeito, Lilian. Eu acho assim, eu citei dentro dessa trajetória várias passagens de lugares né, diferentes que exigiram conhecimento diferente. Eu acho que, assim, o ponto de partida inicial que eu sempre tenho que lembrar, né? Ser uma mulher negra dentro de uma instituição que, apesar de pública, né? apesar de ter entrado por um concurso público, a gente ainda precisa olhar como um, uma situação ainda que não é ainda uma situação hoje, vamos dizer assim, a melhor para o desenvolvimento de uma pessoa como eu, uma pessoa negra, para poder galgar certos cargos, né? eu enfrentei sim muitas dificuldades né? e eu, eu digo que assim, o estudo o conhecimento, a produção do conhecimento é algo que ninguém tira de você e dentro desse contexto de dificuldade, de pertencer a uma classe social menos privilegiada de, de pertencer a uma raça negra é, a único, o único caminho possível é a educação o único caminho possível é o conhecimento para que a gente possa é, estar num ponto, de um, num patamar um pouco mais igualitário, mas também é, ter a chance de ter um pouco de destaque dentro das habilidades que a gente tem e, por conta dessas barreiras todas, a gente não consegue demonstrar, né? Então, ter conseguido estudar, ter feito uma graduação, é, com certeza isso foi um diferencial dentro da minha, da minha história, é que me possibilitou demonstrar as minhas habilidades, demonstrar o que eu sou feita, demonstrar a capacidade que eu tinha e que eu tenho para desenvolver o meu trabalho. Eu acho que isso me coloca num radar de possibilidade de que as pessoas passem a olhar para mim, não, não pela cor, não pela raça, mas pela capacidade. Né? Então, assim, eu, eu, eu saio um pouco dessa, dessa massa... Né, de dificuldade e consigo me despontar para poder que alguém possa, olha, ela sabe, né? ela tem conhecimento, ela, ela sabe o que ela está fazendo. E foi a partir disso, acho que desse trabalho, dessa possibilidade de mostrar minha capacidade, que eu comecei a chamar atenção. E chamo a atenção em vários cargos até ser convidada pelo ex-prefeito Jonas, que muitas passagens diz que não me conhecia, então isso só reforça o que eu falo, eu não era uma pessoa conhecida politicamente, nem ele me conhecia, nem ninguém me conhecia, eu não, não pertencia assim quando ainda não pertenço a nenhum quadro político partidário da cidade, então algo assim muito inusual, né? por isso ser a primeira mulher negra que assume uma secretaria, de uma importância como a secretaria que eu assumi, ela tem um significado muito maior, né? exatamente por esses contextos todos e exatamente por essa, por essa chamada de atenção é, que o meu conhecimento despertou. Agora, é um, um caminho e um trabalho também diário? Eu acho que hoje um pouco menos, porque a minha figura hoje é um pouco mais conhecida, né? o meu... O meu conhecimento é mais conhecido, as pessoas já sabem o meu trabalho, hoje um pouco menos, mas chegar até isso foi muito desafiante, né? Porque apesar do conhecimento, apesar de demonstrar certas habilidades, as pessoas ainda se questionam: mas será, será que se der essa oportunidade para ela? Será que vai corresponder? porque nós estamos falando de uma cidade metrópole de mais de um milhão de habitantes, e que é vista nacionalmente como uma cidade que carrega um potencial tecnológico, que tem uma diversidade e que precisa se manter num topo, vamos dizer assim, será que não seria apenas uma questão de ter uma representatividade para dizer que era uma mulher e uma mulher negra fazendo o trabalho, e assim a consciência diminui um pouco a culpa né, para mostrar que tinha alguém ali? Então, o trabalho, ele é diário, ele foi diário, né? Porque você, como mulher, fazendo recorte de gênero, como mulher, você citou aí também dentro da minha biografia o fato de ser mãe, nós sabemos o quanto que é difícil fazermos nosso trabalho, ainda cuidarmos da nossa casa, eu sou mãe solteira, então tem uma dinâmica ainda com três crianças, em idades escolares diferentes, conjugando um trabalho de grande importância traz aqui ela também pergunta, nossa, mas é uma mulher, será que vai fazer mesmo o trabalho direito? Será que vai dar conta de cuidar dos filhos e ao mesmo tempo corresponder a essa responsabilidade imensa de ser uma secretária no município de Campinas? E o fato de também ter uma majoritária quantidade de homens trabalhando e você o tempo todo precisar colocar a sua voz como uma voz é, que conhece o que sabe o que está fazendo não pedir licença para entrar, nem bater na porta para entrar, mas se colocar, se impor, e a gente tem que fazer esse trabalho, e eu tive que fazer isso muitas vezes, porque você tem que entrar sem pedir licença e demonstrar que sim, você é igual a eles, que nós estamos num patamar é, igual a eles e a gente pensa com a nossa mente própria e não com a de ninguém, então todos os dias eu tinha que fazer esse trabalho, eu tinha que botar o pé na porta e entrando e fazendo o meu trabalho, eu acho que esse é um desafio muito quando a gente fala de questões de gênero, né? a gente precisa se impor, a gente colocar a nossa voz e a gente também colocar o diferencial do que é ser mulher também fazendo políticas públicas. Porque a diversidade, ela é necessária para que esses pontos de vistas diferentes, eles também prevaleçam, e se não prevalecerem, que eles possam demonstrar outras possibilidades, né? Nós precisamos de uma de mais mulheres no serviço público, precisamos de mais mulheres na política, porque esse olhar nesse recorte de gênero de nós mulheres, ele precisa também estar na centralidade. Afinal de contas, nós somos, sim, cuidadoras, nós temos um, um sentido diferente, uma intuição diferente, a gente precisa trazer isso, não como, um, não como uma coisa de menor importância, mas uma sensibilidade que nos dá a possibilidade de antecipar certas ações. Nós antecipamos muitas ações, porque nós, nós pensamos mais à frente, nós pensamos no todo, nós pensamos na família, o nosso olhar ele é integrado, ele não é individualizado. Então, isso precisa ser levado em consideração quando a gente fala de ter mulheres fazendo política, de ter mulheres fazendo política pública. E o recorte da raça, sem dúvida, é uma outra coisa que é, nenhum dia é esquecido, nenhum dia eu posso esquecer, não consigo esquecer. Eu já relatei vários casos, de, apesar de estar secretária, em eventos, em situações passar pelo racismo, apesar disso tudo, porque o racismo ele é estrutural e ele é estruturante. E ele não se caracteriza apenas por um olhar de alguém que está vendo ali uma pessoa negra, mas de alguém que, por conta dessa estrutura, colocou a pessoa negra num patamar de inferioridade em que essa pessoa não consegue visualizar essa pessoa negra em outras dimensões, em outros espaços, galgando né, outros lugares e tomando decisões. Então, é tão estrutural que a gente precisa sair desse lugar né, que nós estamos, e quando eu falo nós é a sociedade, mas principalmente a branquitude, sair desse lugar de olhar com naturalidade a ausência das pessoas negras nos espaços. Né? Então, também poder chamar a atenção para isso, com a minha presença, é um ato político. O simples fato de estar em determinados lugares em que há uma naturalização da ausência do negro, é um ato político. E eu fiz esse ato político durante esses anos, tenho feito esse ato político durante esses anos, é, me colocando, estando com a minha presença simplesmente, mas que não seja uma presença simplesmente por estar. Eu tenho dito, eu tenho falado, tenho aproveitado né, os espaços e as oportunidades para trazer essas questões e esses recortes importantes e aí, já falando, quando as pessoas têm esse preconceito contra os direitos humanos e elas não veem é, que só há caminho no desenvolvimento de uma sociedade, quando a gente tem igualdade, quando a gente tem garantias de direitos, há um equívoco, então, sobre qual é o projeto de nação que as pessoas querem para o nosso país, porque é um país que não tem desenvolvimento econômico a partir do desenvolvimento do social, um país que não tem o um desenvolvimento econômico a partir do reconhecimento da força de trabalho e capacidade das suas mulheres, um país que não tem o um desenvolvimento econômico a partir do reconhecimento de que a diversidade é potência, não é um país que vai conseguir sair do patamar de desigualdade social e de pobreza extrema que nós estamos. Então, quem pensa que conquistar direitos humanos, conquistar igualdade social, não é de importância, é uma pessoa que não conhece o próprio país e que não deseja o bem do próprio país. Então, por mais mulheres na política, por mais mulheres negras e pessoas negras inseridas em espaços de decisão, por mais pessoas com deficiência também, pensando em inclusão, por mais pessoas LGBT, pensando também a inclusão e os diversos recortes de gênero, porque só assim, na diversidade e na igualdade pela diversidade, que a gente vai conquistar uma Campinas melhor e um país melhor, porque o desenvolvimento social e econômico, ele passa necessariamente por garantir igualdade. Nossa, eu me emocionei com você falando, porque é,
0: porque é, é, é realmente, é, é, é o que você falou, a sua presença política, e ela é muito importante, de, de, a sua presença e de pessoas como você. E eu fiquei aqui lembrando da primeira vez que eu te vi. Já entrevistei você outras vezes, mas a primeira vez que eu vi você foi numa reunião nos bastidores, quando eu trabalhava, porque eu trabalhei na prefeitura, e eu não conhecia você. Eu lembro que quando você começou a falar, eu olhei para você e falei, de onde veio essa potência? E aí, lembrando desse episódio e de tudo isso que você me acabou de dizer, eu fiquei pensando no, na sua formação. Como é que você se transformou nessa pessoa que você é? Em que momento da sua vida você percebeu, é, se é que você já tinha consciência de que você precisava ocupar o seu lugar né, nas questões sociais e políticas? Como isso aconteceu? Quando, quando aconteceu? E eu quero emendar uma outra pergunta. Como é que hoje você... É, sendo corresponsável pela formação de três novas vidas, né, de três novos cidadãos, como é que você tem é, lidado com isso com eles, com a conscientização política? Então, eu quero saber da sua formação e
1: do que você tem feito com os seus filhos hoje. Certo. Eu acho assim, é, eu fui criada, né, eu nasci nos anos 80, fui criada nos anos 80. Eu digo até no meu livro, né? não que o racismo hoje ele seja mais fácil, pelo contrário, acho que ele está tá muito mais exposto, porque as redes sociais, ela está colocando isso muito mais, é, com mais visibilidade, né? antes que não, não acontecia, mas hoje é tudo é mais filmado, as pessoas estão falando, usando os seus codinomes nas redes sociais, ou às vezes nem codinome seus próprios nomes para praticar atos de racismo. Mas nos anos 80 existia, eu falo que que, que existia um lado mais cruel, cruel disso tudo, porque hoje a gente está falando naturalmente sobre o racismo, nós estamos contextualizando o racismo, nós temos hoje, a partir das próprias leis de cotas, muita gente que se formou, muitas pessoas negras que se formaram e que hoje desenvolveram essa consciência de, 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 de raça e não só de classe, então, a gente tem uma disseminação muito maior de uma educação antirracista. Então, hoje os jovens, hoje as pessoas, se ainda não conseguimos combater o racismo como ele merece, mas hoje as pessoas já falam sobre ele, já sabem mais os seus direitos, e onde elas podem buscar formas de combater o racismo. Nos anos 80 isso não existia, nós não, não tratávamos racismo como algo existente, ainda era a democracia, né? aquela, aquela aura da democracia racial, e com isso eu falo que eu sofri muito mais o racismo na pele, fisicamente, né? já apanhei, já fui proibida de entrar em lugares, é, já fui excluída, então foi muito difícil né? dentro da infância passar por tudo isso e não ter aonde e com quem falar sobre isso e achar que o problema é a nossa, achar que o problema era você, achar que você é feio, achar que você é, é inferior, porque essa estruturação que é feita é feita de uma forma a minar sua autoconfiança, a minar o seu sentido de identidade, quem você é, para você acreditar mesmo que você não é nada e que você merece os espaços mais inferiores que lhe forem negados, agradecendo por isso. Então, foi nesse contexto que eu tive essa infância né, nos anos 80, então passei por muitas dificuldades, é, só que eu falo é. que o pilar da família, ele é um diferencial importante, por isso que muitos jovens negros, com a ausência dos pais, a ausência da família, acabam tendo desdobramentos nas suas vidas, que as pessoas dizem que são comuns as pessoas negras, mas não são, não, não são comuns, quando a gente tem famílias que estão dizimadas, quando a gente tem famílias de mães solos, que a única coisa que fazem é tentar sobreviver para dar o mínimo necessário para os seus filhos, a gente está falando de falta de direitos, e isso contribui né, para a mortalidade da juventude, isso contribui para muitas coisas ruins e para as desigualdades que a gente vê. Então, eu tive um diferencial, eu tive um, um privilégio que era ter pai e mãe dentro de casa, né, os dois juntos, e me incentivando o estudo, porque acho que isso é muito comum às famílias negras também, né? tentar estimular que os seus filhos também se tenham um destino melhor e que possam acessar também a educação. Então, meus pais queriam isso, eles também sofreram muito, vieram de roça, queriam que eu tivesse uma educação melhor. E aí eu fui estudar, fui muito incentivada por eles a estudar, e é uma forma também de você camuflar um pouco essa dor, de, né? Para mim foi isso, buscar uma ascensão educacional para poder colocar para fora algumas coisas que eu achava que eu precisava, mas não tinha como, e eu achei esse escape através da educação. Então me formar, eu fui uma das primeiras que se formou na minha família, é um marco histórico importante também que dá uma outra dimensão de mim mesma dentro da minha própria família e que começa a calcar e dar pilares muito mais fortes para a minha própria identidade, para o meu próprio desenvolvimento, mas também para que me coloque num, num sentido de, de pertencimento nessa sociedade de uma forma diferente. Então, eu chego à minha graduação em Direito, que é uma graduação tradicional, e a gente também não pode desconsiderar isso, né? uma, tradi uma, uma graduação tradicional... Né, num, é um ambiente é, que evoca também um respeito, vamos dizer assim, era uma vitória para mim pessoal e uma vitória também para minha família e para os meus pais. Cheguei lá, consegui conquistar né, um degrau importante. E é uma faculdade que, por conta da lógica que traz, do conhecimento que traz, né, o conhecimento das leis e a interpretação das leis também, te traz também uma possibilidade muito maior de visão de mundo né, que começa a me trazer algo que então eu não tinha nesse contexto dos anos 80, que era essa consciência de raça. Você tem uma maior consciência de classe, por ser da periferia, e isso é o que as pessoas também falam muito mais, por isso que quando as pessoas atacam as cotas, elas estão falando da consciência de classe muito mais facilmente, porque elas identificam que a pobreza para elas é muito maior do que a, 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 a falta de igualdade de raça, né? mas é porque as pessoas não têm a consciência de raça. E a consciência de raça ela precisa ser construída dentro do próprio grupo para que depois também possa sair, para que seja construída na sociedade. É esse movimento que a gente está hoje, nos anos 2021. Mas eu não tive isso muito facilmente. Quando você não tem isso muito facilmente, fica um pouco mais, vamos dizer, retardada a sua, a sua, o seu entendimento de qual é o seu papel no mundo. Então, eu falo que o direito me trouxe isso, porque quando eu fui estudar Direito, fui estudar Direitos Humanos, você vai começando a entender uma série de coisas, você vai estudando História, você vai entendendo melhor a história do seu país, você vai entendendo melhor filosoficamente, antropologicamente, o que tudo significa. E isso abriu um horizonte para mim, aonde que eu fui, de fato, entender como uma pessoa negra, com responsabilidade, não só com direito. né? Eu tinha, estava ali exercendo um direito que a gente quer trabalhar para que todos exerçam, mas eu também tinha uma responsabilidade de ser representativa dentro de uma classe, uhum. dentro de uma raça, para que a gente pudesse expandir isso tudo e outras meninas, outros meninos, pudessem também ter acesso e serem tão importantes quanto eu estava sendo nesse processo de construção política que eu estava tendo. Então, hoje, com essa consciência de raça, hoje, com esse entendimento de que eu tenho uma representatividade importante, não só pelo que eu sou, mas, principalmente, pelo que eu estou, eu não posso passar ilesa por tudo isso, sem trabalhar muito para que isso seja replicado. E faço isso com os meus filhos hoje. Então, hoje, os meus filhos, da mesma idade que eu tinha, e eu, perdidinha da Silva, sem muita consciência, hoje eu já consigo trazer discussões com os meus filhos e eu vejo a diferença que isso traz nos nossos almoços de domingo, nas nossas discussões familiares, e o quanto eles têm já uma concepção de educação antirracista muito mais natural, e o quanto eles têm uma identidade muito melhor construída e uma autoestima quanto à negritude muito melhor do que eu tive. E isso é fundamental, Lilo. Quando a gente está bem com o que a gente é, quando a gente reconhece quem a gente é, de que raça a gente pertence, e de que essa raça ela não é inferior, o nosso pensamento em relação a gente, mas em relação à sociedade, e essa construção de novas visões de mundo, muda muito. Então, eu tenho ativistas lá em casa que <risos> trabalham muito pelos direitos humanos, LGBT, mulheres, discutem muito, e eu tenho certeza que serão profissionais muito melhores, mas não só profissionais, serão pessoas muito melhores, porque na medida em que são pessoas que pensam o diferente e vivem o diferente, eles já contribuem muito nessa transformação que a gente deseja. Quais são as idades? São três meninos, três meninas, são misturados, quais as idades deles? São duas meninas, uma já com 19 anos, uma com 16 e um menino de 11 anos. Então, e eles discutem muito entre eles, às vezes, quando eu não estou, eu chego, está lá uma, rolando uma discussão sobre LGBT, sobre direitos <risos> humanos, naturalmente, e eu falo, que maravilha, porque é essa geração que vai ocupar outros espaços, que vai para a política, que vai para profissões importantes, quaisquer sejam elas. Eu falei do direito como uma profissão tradicional, mas qualquer profissão precisa de um posicionamento antirracista precisa de um posicionamento em favor dos direitos humanos, é isso que a gente precisa em todos os lugares mas essencialmente na política que não é só partidária, a política é a política do dia, do dia a dia do cotidiano que qualquer um de nós deve realizar quando a gente se importa uns com os outros última pergunta diante dessa aula que você deu pra
0: gente até onde você quer chegar? O que, que você quer mais, assim? Qual é a... Quando você olha para o futuro, você fala eu quero ir para lá. Você sabe já para onde você quer ir? O que, que você quer fazer ainda mais?
1: Olha, Lili, apesar de eu ter é, trilhado muita coisa, conquistado muita coisa, eu nunca fiz com muita, assim, com muita ambição de chegar em determinados lugares. A única ambição que eu sempre tive foi de fazer diferença no mundo. Eu falei, eu não vou passar por esse mundo sem fazer algum tipo de diferença, sem tocar um pouco qualquer pessoa que eu tenha oportunidade de conviver. Acho que essa é a minha maior ambição, que se casou com a oportunidade. Eu tive muitas oportunidades, também muitas que eu fui atrás, claro, como eu falei aqui, né, de toda a trajetória de um trabalho, de tudo mais, mas também de pessoas que apostaram em mim. Então, acho que houve uma conjugação de fatores. Mas a ambição maior é poder fazer essa diferença. Eu acho que ocupar esses espaços é, com muita consciência do que eu estou fazendo ali, né? ser quem eu sou, com muita consciência de, que, de, de quem eu sou, eu acho que isso é importante. Falei, tem horas que eu não vou mesmo pedir licença, eu não vou bater na porta, vou continuar é, entrando sem pedir licença, eu acho que é isso que eu quero continuar fazendo, né? Tô tentando tocar as pessoas dialogando, porque eu acho que o diálogo, ele é o melhor caminho, por isso que eu falo da cultura de paz sempre, eu falo que a cultura de paz, ela é um conceito no sentido de que nós precisamos sim do Estado, mas nós precisamos uns dos outros, porque nós somos interdependentes, então a minha ambição é que nós compreendamos, enquanto sociedade, esse sentido de interdependência, que a gente possa, cada um, cuidar, sim, da vida do outro, mas para proteger uns aos outros, né? para que nós consigamos estar em lugares antes nunca imaginados, que mais meninas estejam em lugares e que elas possam dizer eu posso estar lá, né? que os meninos possam também pensar uma cultura fora do machismo, né? uma cultura igualitária, que os meninos possam se responsabilizar por serem feministas, sim, porque o feminismo é de todos nós. Então, essa é a minha ambição. Eu quero muito fazer muita coisa, eu quero muito tocar as pessoas aonde quer que eu esteja e tendo a oportunidade que eu tiver para fazer isso. Acho que essa é a minha única ambição e eu vou perseguir muito ela.
0: E eu quero acompanhar tudo isso e torço para que você ainda tenha conquiste muita gente e que mais pessoas como você, mais mulheres negras como você Isso. estejam na política, ocupando esses espaços, que a gente realmente precisa transformar essa sociedade. Muito, muito, muito obrigada, mesmo por você ter aceitado participar aqui com a gente, viu?
1: Sou eu quem agradece, Lili. Agradeço muito esse espaço, o seu convite, e essa oportunidade, eu falo, é sempre uma oportunidade de dialogar, é sempre uma oportunidade da gente estar junto. Então estejamos juntos naquilo que a gente acredita.
0: Este foi o podcast Prisma Mulheres no Poder. No próximo episódio vamos receber a Secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen. Ela vai contar um pouco sobre a sua trajetória política dentro do Palácio dos Bandeirantes e em meio a um cenário tão crítico como da pandemia de COVID-19. Uma conversa imperdível. Até lá.